0: Fast schon eh eine liebe Frage hat mich <lacht> erreicht. Vor allem, lieb war dann die zweite Hälfte der Frage. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Die erste Frage war, Herr Janosch, was meinen Sie, was, was sollten wir mit China machen? Es kam von einem Anleger, der die Podcast schon länger hört und äh, er hätte gern eine, eine umfangreiche Portfoliobewertung, eine Portfolioanalyse. Und wenn wir uns so unterhalten, dann schauen wir uns an, was ist bis jetzt im Portfolio vorhanden. Und hat mir die Frage gestellt, eben, was soll ich mit China machen? Er ist in, ja, äh, wenn man die gesunde Zusammenstellung anschaut, sehr, sehr stark dort übergewichtet. Das ist ihm verkauft worden, wie auch immer. Und nachdem wir uns unterhalten haben und ich dann gesagt habe, was spricht dafür, was spricht dagegen, kam so die Frage, ja, aber sind Sie sicher, dass das sicher so kommt? Und da muss ich darauf antworten, es wäre besser, dass sie aus diesem Bereich rausgehen, weil gerade äh, sogenannte Satellitensektoren, also Themenbereiche im Portfolio, die einerseits sehr unsicher sind, die Rahmenbedingungen nicht wirklich berechenbar sind, de deswegen sehr volatil sind, ähm, die gehören entweder so behandelt und ich kann das im, im in meinem Portfolio als ein paar Prozent Beimischung dementsprechend ähm, ja, handeln. Oder wenn ich jedes Mal eher Angst dafür nur drauf schauen kann, dann ist meine Meinung, ist besser, wenn diese Position eher dort rausgenommen wird, äh, weil das dann einfach nicht zu mir passt. Aber gehen wir nochmal zurück, schauen uns an, was sich... Äh, derzeit mit China tut, in letzter Zeit haben wir eigentlich immer weniger Nachrichten. Die einen sagen Gott sei Dank, weil das, was von dort kommen könnte, das würde uns eh nicht freuen. Und jetzt ganz kurzfristig aktuell haben wir eher so Kuschelbilder mit äh, Xi Jinping und Joe Biden. Was ja auch sehr positiv ist, weil zumindest beginnt wieder eine Kommunikation auf dieser Ebene. Wir haben auch gehört, dass auf militärischer Ebene auch wieder zumindest miteinander gesprochen wird. Worüber wissen wir nicht, aber zumindest wird kommuniziert und das ist schon mal ganz gut. Ähm, viele sagen, das ist jetzt nur so oberflächliche äh, Geschichte, aber ähm, manche sagen, ja, China und Amerika können nur äh, Gegner sein. Gott sei Dank, wird jetzt auch ausgesprochen, dass sie auch Partner sein können. Aber so irgendwo Zwischendurchmischung und, und mal gegeneinander äh, stacheln und dann wieder irgendwie politisch schauen, dass man die Wogen glättet, das wird langfristig wahrscheinlich nicht funktionieren. Also sie reden einmal miteinander. Die Amerikaner haben die Chip-Lieferungen ja äh, Richtung chinesische Unternehmen sehr, sehr stark zurückgefahren. Es gibt schon einige... Unternehmen, die dementsprechend dann auch reagieren müssen. Die letzten Meldungen kamen von Alibaba, die ihre Entwicklung im Cloud-Bereich zurückfahren müssen, weil sie aktuell die notwendigen Bauteile aus Amerika nicht mehr verfügbar haben. Also das sind so Kleinigkeiten, die natürlich noch passieren und das wird nicht von heute auf morgen verschwinden. China hat verhältnismäßig noch wenig Reaktion gezeigt auf diese ganzen Sanktionen und könnte viel mehr Schaden anrichten, weil gerade aus dem äh, Basisrohstoffbereich äh, ist sowohl Amerika, aber noch viel abhängiger ist Europa von China. Aber umgekehrt ist China natürlich exportseitig auch sehr, sehr stark darauf angewiesen, dass die Weltwirtschaft funktioniert. Was könnte 2024 in dieser Sache bringen? Naja, äh, 2024 ist in Amerika Wahljahr. Und Joe Biden könnte damit versuchen, ähm, gerade bei den, bei den Anhängern von äh, Trump oder die, die unentschlossen sind, aber mehr Härte sehen wollen, er könnte versuchen, mit Härte zu punkten, Härte gegen China. Das wäre nicht unbedingt ideal für die Beziehungen. Aber vielleicht besprechen die zwei jetzt genau das, dass der Joe Biden sagt, okay, ähm, nächstes Jahr wirst du ein paar... Bemerkungen von mir lesen, äh, da Schmunzel trinkt noch einen Kaffee oder einen Tee, äh, aber ich muss das wegen den Wahlen machen. Ähm, wer weiß es. Wirtschaftlich wäre es natürlich für die Amerikaner auch schlecht, wenn sie noch mehr Härte auffahren gegen China, weil sehr, sehr viele amerikanische Unternehmen sehr, sehr stark vernetzt sind in China. Braucht nur Apple hernehmen, die gesamte Produktion ist bei Foxconn und Foxconn ist in China und äh, sie versuchen zwar die Abhängigkeit ein bisschen abzubauen und lagern aus Richtung Indien, aber es ist immer noch sehr, sehr, sehr stark und, und der chinesische Markt als Verkaufsmarkt ist auch sehr, sehr wichtig für viele amerikanische Unternehmen. Und die Amerikaner brauchen auch politisch die Chinesen, weil viele globale Probleme ohne China nicht gelöst werden können. Umgekehrt, auch China braucht Amerika, weil die Chinesen an sich rein wirtschaftlich gesehen auch daran interessiert sind, dass der naos und genauso auch der Ukraine-Krieg irgendwann eine Lösung findet, weil diese zwei Krisenherde eine wichtige Basis für die Wirtschaftsentwicklung global sind Und die Chinesen als Exportweltmeister sind daran interessiert, dass die globale Wirtschaft weiterhin wächst. Selber hat China seit Covid sehr, sehr viel Schwung verloren. Also nur mit dem inneren Markt das zu lösen, was sehr viele früher gesagt haben, naja, der chinesische Markt kann sich loskoppeln von der globalen Entwicklung. Das, das spielt es nicht. Ähm, vorläufig ist also China auch sehr, sehr stark auf... Ähm, auf die globalen Märkte angewiesen. Und alle Erholungsversuche, die wir bis jetzt in China gesehen haben, haben sich dann eher als Strohfeuer entpuppt, weil die, die innere chinesische Tragkraft, also der chinesische Konsument ist ganz sicher nicht vergleichbar mit dem Europäer oder mit dem Amerikaner, da ist nicht diese Stärke dahinter, das verpufft. Und genau da liegen auch die pessimistischen äh, Punkte, die negativen Punkte, wenn man sich mit China beschäftigt. Und dies sollte man ja angreifen und schauen, wie geht es mir damit. Und kann ich, kann ich ja, das akzeptieren, dass das einfach da ist. Die, die Haltung der privaten Haushalte in China ist durch die ganzen Covid-Maßnahmen viel, viel stärker geschädigt, als wir das in Europa oder Amerika gesehen haben. China hat ja sehr, sehr lange die Menschen eingesperrt hat damit sie natürlich auf, eine, ja, auf einen anderen Lebensstil umerzogen, um wenn man so will. Ähm, weil klar, wenn jemand monatelang, jahrelang eingesperrt ist, sich dementsprechend anpasst ja, und dann gehen die Türen wieder auf, dann besteht nicht unbedingt ein, ein Bedarf dafür, jetzt sofort Vollgas loszulegen, und äh, koste es, was es wolle, zu konsumieren und alles nachzuholen, sondern ja, da, da ist ähm, die neue Zurückhaltung da und die Haushalte sind aktuell ähm, sehr pessimistisch. Xi Jinping unterstützt mit irgendwelchen Maßnahmen auch nicht besonders die innere Wirtschaft in China, es schaut so aus, als würde er sowohl die Immobilienwirtschaft als auch die Finanzwirtschaft gesund schrumpfen wollen und das, das spürt man. Daraus kommt also nicht wirklich viel Wachstumsimpuls. Zweiter wichtiger Punkt in China, darüber haben wir einige Male schon im Podcast gesprochen, die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr, sehr hoch, in Teilbereichen über 50 Prozent und das verstärkt die pessimistische Haltung, gerade wenn die junge Generation keine Perspektiven hat, dann wird einerseits auch weniger konsumiert und sehr viele Wirtschaftssysteme sind auf Konsum aufgebaut. Und was noch wichtiger ist, und da gibt es schon einige Anzeichen dafür, dass diese Perspektivenlosigkeit dazu führt, dass die Leistungsbereitschaft und gewisse Aspekte der Leistungsgesellschaft verloren gehen, es gibt manche Menschen, denen das gefällt, das ist aber die Leistungsbereitschaft und Leistungsgesellschaft ist ein, ein, eine wichtige Säule für unser Wirtschaftssystem und äh, das bremst China zusätzlich natürlich noch einmal aus. Derzeit ist hier auf diesem Bereich leider keine Besserung in Sicht. Immobilien. Ähm, die, diese, dieser Zusammenbruch der großen Immobilien Uh, Unternehmen und die Kursstürze uh, führen auch dazu, dass sehr viel Wert vernichtet wurde. Sehr viele Chinesen haben in der Vergangenheit ihre Altersvorsorge auf uh, Immobilien aufgebaut. Und diese Immobilienkrise ist noch nicht vorbei. Das könnte sich immer noch weiter innerhalb von China zu einer echten Finanzkrise auswachsen. Und das bringt, verstärkt auch diese pessimistische Haltung, weil derzeit dort keine wirkliche schnelle Drehung erkennbar ist. Ja, und zum Schluss, ähm, dieses Treffen jetzt löst leider die Hauptspannungen äh, zwischen USA und China nicht, weil hier Taiwan weiterhin ähm, ein, ein Problem darstellt. Ähm, es kommen vielleicht sogar noch weitere Sanktionen gegen China, jetzt auch von Europa, im Zusammenhang mit den Elektroautos, weil China versucht hat, in dieser Transformation der Richtung Elektroautos hin, Europa mit billigen Autos zu überschwemmen. Da versucht Europa sich jetzt dagegen zu klemmen. Und die Transformation geht in China so schnell, dass, ähm, dass, dass äh, zum Beispiel VW komplett hinten bleibt. Also Die, die europäischen Autolieferer kommen äh, in China überhaupt nicht nach, VW wird wahrscheinlich das schlechteste Jahr in China jetzt vorlegen und das ist, das ist eine Geschichte, die ja so vor Jahren undenkbar war für die Europäer, weil man gewusst hat, wenn man nach China geht, ist das ein Riesenland und deswegen äh, werden die Zahlen dort fast schon selber raufgehen. Da spielt es derzeit nicht. Puh, ernüchternd, oder? Äh, auf der anderen Seite gibt es auch positive Seiten. Ähm, positive Seiten sind dass, so wie es derzeit ausschaut, hat China die aktuelle Situation noch, oder so, so, so stellen Sie sich zumindest hin, im Griff und geht mit den ganzen Maßnahmen sehr, sehr dosiert, dosiert vor. Also es wird von jenen, die positiv zu China stehen, das positiv gesehen, dass jetzt nicht sofort sehr viel Geld reingepumpt wird, sondern sehr, sehr dosiert, die Unterstützungen gemacht werden, damit nicht die nächste Blase entsteht und dann aus den alten Blasen so langsam die Luft entweicht. Und sowohl Amerika als auch die Europäer können hier nur mal zuschauen und, und vielleicht sogar lernen von den Chinesen, weil wir viel, viel schneller mit zu viel Geld in viele Themen hineingehen. Und da ist leider das Problem, was mit diesen überzogenen Maßnahmen äh, die nächste Blase dann wieder erzeugt wird. Die eine Blase oder ein Problem wird gelöst, um damit eine neue, noch viel größere Blase aufzubauen. Also die Chinesen äh, scheinen derzeit mehr Stabilität reinbringen zu wollen. Das Zweite ist, auch wenn die Arbeitslosigkeit in vielen Bereichen sehr hoch ist, die Wirtschaft wächst, weil in China mit niedrigerer Beschäftigung die Produktivität gehoben werden kann. Das heißt, derzeit wird Arbeitslosigkeit über Produktivität kompensiert. Und China hat im Vergleich zu Europa oder zu Amerika überhaupt keine Inflationsprobleme. Die Zinsen können weiterhin tief bleiben. Und ähm, mit, mit China kann noch nur mit den Zinsen die Wirtschaft recht gut steuern, muss noch nicht unbedingt mit irgendwelchen Anleihenaufkaufsprogrammen einsteigen. Das müsste maximal gemacht werden bei den Immobilienriesen, dass hier... Anleihen übernommen werden, also Kredite übernehmen werden für Dinge, die nicht sauber gelaufen sind. Anleihen, die eigentlich in Konkurs oder ausfallen sollten, Unternehmen, die in Konkurs gehen sollten, aber da versucht man zu taktieren, was ja nicht nur Vorteile hat, darüber werden wir in dem nächsten Podcast dann sprechen, dass diese Anleihenaufkaufsprogramme ähm, eigentlich die, die ganze Innovation äh, auch in Europa und Amerika abwürgen, weil ähm, hier Dinge gerettet werden, die ja möglicherweise im Sinne der gesunden äh, Säuberung des Marktes eher verschwinden sollten. Dann dritter Punkt. Man spricht sehr, sehr viel von Deglobalisierung. Aber man sieht, dass in der Tagesarbeit und in der Praxis diese Deglobalisierung nicht so stark stattfindet, sondern es ist eher ein De-Risking. Die Abhängigkeit und die Risiken werden von den Unternehmen eher abgebaut, das heißt Teile werden aus China ausgelagert nach Indien oder in andere Regionen in Asien, aber aus dem chinesischen Markt wollen all jene, die schon dort sind, nicht unbedingt komplett rausgehen und solange es geht, wollen sie bleiben, weil natürlich die Chancen des chinesischen Marktes riesig sind. Und ähm, deswegen ist diese Deglobalisierung im Moment in der Praxis nicht so, dass man komplett geht, also von 0 auf 100 und wieder auf 0, sondern eher das Risiko langsam ein bisschen abgebaut wird. Vierter positiver Punkt ist, dass die Marktschwäche in China, die wir jetzt seit einiger Zeit sehen, und es sind ja gut mittlerweile zwei Jahre, dass der chinesische Markt sich nicht aus dem Bärmarkt lösen konnte, das Ganze ist eher psychologisch bedingt als fundamental, weil Unternehmen weiterhin in China interessant sind. Die Verunsicherung kommt hauptsächlich genau aus den Punkten, die ich am Anfang gesagt habe. Äh, ein Markt, der nicht wirklich berechenbar ist. Akteure, die in der Wirtschaftspolitik nicht so agieren wie uns Bekannte. Die ge geopolitischen Unsicherheiten. Ähm, es gibt aber mittlerweile äh, von, von der Zentralregierung einen 17-Punkte-Plan in China, der langsam um, umgesetzt werden sollte, um wieder mehr Vertrauen äh, der Investoren zu in die Wirtschaft zurückzubringen. Wenn wir es zusammenfassen als Fazit, China bleibt aus meiner Sicht weiterhin in einem globalen Portfolio ähm, ein Satellit. Auch wenn das globale Wirtschaftswachstum von 30, in der Größe von ungefähr 30 Prozent aus China kommt, bleibt China trotzdem eben eine Satellitenposition, mit sehr, sehr hoher Volatilität, sehr vielen Unsicherheiten. Die Probleme es werden bleiben, die sind nicht von, von heute auf morgen weg. Es sind Gefahren da, dass hier Eskalationen passieren, äh, Spannungen können weiter aufkommen. Wer ja, mit China in die Küche geht, dann muss man ganz klar sagen, äh, der muss natürlich die Hitze vertragen. Wer die Hitze nicht verträgt, sollte nicht in die Küche gehen, egal mit wem. Und wenn jemand nur wegen der Taiwan-Gefahr äh, China rausnehmen will aus dem Portfolio, sollte bedenken, dass wenn die Eskalation äh, mit Taiwan passieren sollte, dann ist davon nicht nur China betroffen, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit die gesamte globale Wirtschaft, weil Taiwan in vielen Bereichen und gerade im Technologiebereich eine viel wichtigere Rolle spielt ähm, als jetzt China, und für sehr viele Tech-Konzerne eine wichtige Säule ist. Ich hoffe, dass diese Beleuchtung Vorteile, Nachteile hilft, um gerade diesen Teil des globalen Marktes in der richtigen Relation zu sehen und dementsprechend im Portfolio diese Position zu, zu handeln. Mein Fazit ist, dass das grundsätzlich wenn man mit diesen Schwankungen umgehen kann, China in ein Portfolio hineingehört oder dabei sein kann, gerade die laufenden Zukäufe und die Volatilitätsnutzung, da ganz, ganz wichtig ist, großartig die Position weiter aufzustocken und auszubauen und zu sagen, juhu, jetzt greifen wir an. Dafür ist die Zeit nicht gegeben. Und äh, ja, das ist so äh, zu diesem Bereich. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich ins Wochenende wünsche angenehme Zeit, gute Erholung. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Jolt Janosch.